0: Ils nous transmettront à travers la réalité de leur parcours et de leurs expériences les clés de leur succès. J'espère que leur témoignage vous donnera l'envie de croire en vous afin de mener à bien vos projets. Vous écoutez The Lighthouse Ça commence maintenant. Dans l'épisode du jour, je vous emmène en Guadeloupe où j'ai eu l'occasion de découvrir au-delà des magnifiques plages et paysages des personnalités inspirantes. Parmi elles, je vous présente Mathieu Parti, un entrepreneur et homme d'action que rien n'arrête. Social media et brand content stratégiste, fondateur du Brand Bar, un meet-up où se mixent inspiration et motivation, et également fondateur du Campus Digital Guadeloupe, Mathieu nous racontera son parcours et de l'audace dont il fait preuve au quotidien pour grandir et mener à bien ses projets. Installez-vous confortablement, augmentez le volume, je vous présente Mathieu. Bonjour Mathieu, comment vas-tu ben Parfaitement. Alors Mathieu... Est-ce que tu peux euh, te présenter et me dire, à l'époque, plus jeune, quel était ton rêve le plus fou
1: Mon wow. euh... rêve le plus fou, franchement, je pense que j'ai tellement pas ma jeunesse à jouer au basket, malgré mon mètre, 40... mon mètre 70, euh, que je je pense, d'intégrer de... euh, une grande équipe. Euh, mais j'avoue que non, y a, en tout cas ce que je fais aujourd'hui, c'est très loin de, de ce que je pouvoir faire euh, étant plus jeune.
0: Donc euh, tu rêvais d'être basketteur. C'est ça. OK, bah, aujourd'hui tu es entrepreneur, tu es fondateur de l'agence de communication Influencer et président de l'association Campus Digital, est-ce que tu peux nous en dire plus
1: Oui, en fait, euh, ces trois dernières années, j'ai décidé de, de revenir en Guadeloupe et donc de faire deux choses que j'aime, à la fois la communication et la transmission de ce savoir. Donc du coup, j'ai fondé l'agence de communication Influencia qui a cherché son modèle économique ces derniers mois et je pense qu'on arrive à quelque chose de plutôt pas mal. Et de l'autre côté, on a le Campus Digital donc, qui a pour but justement de bah, de transmettre cet amour que j'ai pour le digital, pour notamment le marketing et les réseaux sociaux et d'ouvrir la porte à d'autres professionnels et les, leur permettre de pouvoir eux-mêmes ben, transmettre ce savoir à la population. L'idée c'est ça, c'est toucher la population en Guadeloupe et en Martinique et notamment également sur Paris où on fera également des ateliers.
0: D'accord, du coup tu as commencé par quoi Comment tu en es arrivé là
1: Wow. Euh, la communication c'est arrivé assez tôt, euh, notamment par euh, des avis extérieurs. Euh, très jeune, hein, je parle du lycée, je parle du collège. Euh, mais sans mettre le mot communication, sans que ce soit vraiment pour moi un métier. Parce qu'on parlait plutôt de, de devenir avocate, de, voilà, ouais. parce que j'aime bien parler, j'aime bien, ouais, bien ça, ça ne me dérange pas du tout. Euh, malgré une grande timidité. Et puis, la communication, mais c'est arrivé tout naturellement avec l'arrivée la, vraiment des réseaux sociaux. J'ai décidé, en fait, j'étais en licence d'anglais, et un jour, en troisième année, en licence, ben, alors que c'est la dernière année, je me lève un jour et je reviens jamais. Je me lève, je sors ah du ouais. cours et je vais vers, vers la faculté, et je décide de m'inscrire en communication. On me dit que c'est trop tard. On est à trois mois après la rentrée, je décide, je me dis, ok, ben, du coup, je retourne pas en anglais, je fais une, quasiment une année sabbatique et euh, en attendant justement de pouvoir m'inscrire l'année suivante. Donc je fais des petits boulots euh, tout, plutôt dans le tourisme à ce moment-là, ce qui me permet de faire des rencontres et qui me permet de pouvoir décocher mes premiers euh, stages dès que je rentre euh, euh, en, en licence de com. Très vite, je suis en stage à RFO, je suis en stage à, à Martinique première, je suis en stage euh, au France Antille parce que justement, ben, au lieu de retourner sur les bancs d'école, ben, j'avais décidé d'aller euh, rencontrer du monde, parler, discuter, échanger, euh, C'était n'était pas réfléchi comme ça à l'époque. Mm -hmm. hein. Je pense que j'ai surtout besoin d'argent. Et, euh, et au final, euh, je me retrouve vraiment à avoir un début, un, un balbutiement de carrière assez intéressant qui fait que ça prend assez rapidement. Et après, les réseaux sociaux, euh, très vite, j'accroche à fond. Euh, et j'accroche toujours aujourd'hui. Euh, je passe rapidement du côté euh, ludique au côté professionnel. Euh, ce qui fait que voilà, c'est vraiment quelque chose qui c'est une opportunité pour chacun. On a tous un smartphone en main. Euh, euh, aux Antilles, on est parmi les deux départements les trois départements avec la Guyane les plus équipés en smartphone euh, donc du coup forcément c'est quelque chose que j'ai eu envie de partager de mon retour
0: du coup moi je suis en train de me poser la question du moment où tu t'es dit euh, c'est la rentrée mais j'y vais pas, mais je vais en communication t'as eu un déclic particulier ou tu as senti que c'était juste logique
1: en fait j'en avais marre d'écouter ma mère <rire> non en fait c'était la dernière année et je pense que euh, je suis un peu comme ça quand c'est trop facile, quand c'est trop ouais. évident c'était fait en fait. C'est-à-dire que on m'avait euh, rapidement destiné, comme je disais, à des métiers, euh, soit avocats, soit des métiers ouais. de langue, d'expression. De, et le, le fait de, de devenir professeur d'anglais, ça arrivait très vite. Je suis bilingue depuis que j'ai peut-être 15 ans, un truc comme ça. Mais mes premiers mots d'anglais, c'est... Très tôt également, parce que ma soeur elle-même se destinait à une carrière de professeur d'anglais. Aujourd'hui, elle tient une ferme bio en Bretagne. Ah oui. À voir. Voilà. Donc du coup, je suis ce cheminement. Puis au bout d'un moment, je me dis, ben non, c'est bon par moi. Euh, je vois ce qui se passe autour de moi. Euh, je vois euh, certaines facilités que j'ai. C'est aussi, alors encore une fois, c'était pas verbalisé ni conscientisé de, de cette façon euh, à ce moment-là. Mais je me dis, ben voilà, moi, voici comment je me vois aujourd'hui. Et voici professionnellement comment ça peut me servir Tu
0: as dit j'avais certaines facilités Tu as écouté ça en fait Donc tu t'es écouté Clairement. Tu as observé un peu euh, ce dans quoi tu étais le plus à l'aise mm -hmm. Et tu as décidé de l'utiliser en fait pour, pour le mettre à profit Et puis pour t'épanouir C'est ça Donc ouais d'accord Est-ce que tu penses que pour réussir euh, Dans l'entrepreneuriat de manière générale Il faut être un bon communicant
1: J'aime pas trop ce genre de je, je, je pourrais pas dire oui Ni non je pense que c'est un atout, c'est sûr. Je pense que c'est une façon de réussir. On, alors, je, je ne peux, que, je parle du sujet que je connais le mieux, moi, et aussi pour avoir un, un minimum de transparence, euh, je pense que oui, c'est un de mes atouts aujourd'hui. On fait des choses formidables. Tu as parlé de mais, mais également du Campus digital. On parlait aussi de Mabouika, donc l'association qu'on a, euh, qu a créée il y a à peu près un an et qui est destinée à, à l'événementiel. Qui n'a rien à voir avec ce que je fais. On fait de l'art euh, alternatif. Et dernièrement on a ouvert un bar un bar éphémère euh, aujourd'hui et on se plaint parce que le premier jour on était juste à l'équilibre alors que la peur des personnes qui vont se lancer elles vont ne pas être en rentables pendant un certain temps mais c'est parce que justement on a cette force qu'est la communication. Et on s'appuie dessus euh, pour pouvoir justement bah, créer euh, une communauté, euh, les engager, les convertir par la suite. On a vraiment cette vision euh, dans tout ce qu'on fait. Donc aujourd'hui, on est capable de, de, de faire beaucoup de choses très différentes, de toucher à tout parce qu'on a cette force, on a ce, ce, cette faculté de, à, à communiquer. Après, aujourd'hui, si tu ne sais pas communiquer, bah, tu as deux choses. Soit tu apprends, soit tu fais autrement. Et je pense que euh, ne pas communiquer, c'est quoi communiquer Communiquer au grand public. Mais si je produis que je travaille comme un travail d'orfèvre et que au final, j'ai un produit quasi, je ne vais pas dire parfait, mais qui a beaucoup de valeur ajoutée, au final, je vais avoir peu de clients, mais ça, ça va être du bouche à oreille, ça va être, donc mes prix vont être plus hauts bon, je suis obligé de, de raisonner comme ça à chaque fois, parce que c'est important pour moi de, de, de rendre ça vraiment palpable, bah, au final, tu n'as pas besoin de savoir communiquer, en fait, encore une fois, il faut juste essayer de trouver euh, d'être cohérent avec soi-même, d'être cohérent avec son savoir-faire, d'être cohérent avec ses moyens également euh, je pense que c'est essentiel
0: ouais. euh, Comment tu arrives à, à rallier toutes ces activités parce qu'on a parlé aussi du fait que tu as fondé une société, une agence euh, aujourd'hui tu donnes euh, des formations donc tu vas en parler d'ailleurs je profite pour dire que Mathieu est venu avec deux personnes qui suivent ces formations euh, alors, est-ce que tu peux nous en dire plus sur ça
1: Oui, actuellement, ils sont en formation, euh, de, Donc, je suis avec Patrice et Audrey, ils sont élus dans la formation de Community Management pendant 10 jours, euh, donc via un partenaire qui est un centre de formation euh, dans lequel ils sont inscrits, c'est moi qui, qui anime cette formation pendant ces 10 jours. Et euh, comment je fais pour faire tout ça en même temps ouais. Je ne dors pas <rire> <rire> Là j'ai dormi je crois à 4 heures à peine. Euh, ouais. Voilà, on a, on a travaillé toute la nuit sur, sur les simple. projets. Ouais c'est pas simple. C'est vraiment pas simple. Je suis jeune père. Euh, voilà. Il y a, y a beaucoup de choses qui, qui font que ce n'est pas simple. Après il faut s'accrocher. Est-ce que c'est toujours facile, non euh, Est-ce que j'ai envie d'arrêter tous les jours? Mais mmh, euh, toujours pendant vrai. des microsecondes, ouais, parce que.. J en parle aussi, euh, parce que je tiens, j'ai écouté le, le premier podcast et j'ai beaucoup de transparence, donc j'essaie de, de, de suivre cette tendance, je pense que c'est essentiel, on est dans une période qui est assez euh, compliquée, euh, mon fils il a un an et deux mois, euh, j'ai, comme je l'ai dit, il y a Campus Digital, Influencia, euh, l'association Mabouika qui, et trois projets qui fonctionnent, alors, je vais je, je, dire chanceux, non, c'est du travail, euh, mais les trois projets euh, sont en train de prendre de l'ampleur, donc euh, voilà, il faut tenir tout ça. Euh, c'est pas facile. Donc, euh, oui, effectivement, très bien, c'est dans mon lit ce matin. Très, ouais, très ouais. Bah, oui,
0: non, bien, ouais C'est bien de le dire, en fait, parce qu'on a toujours l'image que l'entrepreneur, c'est la personne hyper active qui fait 20 000 trucs, qui arrive à caser énormément de choses et qui est super épanoui tous les jours. Mais il y a aussi des moments où c'est difficile.
1: Clairement. Et ouais. ils font partie du jeu, ils font partie euh, euh, de façon intégrante du cycle de l'entrepreneur. En fait, il y a des moments up, il y a des moments down, il faut les accepter, il faut bien les gérer. Euh, quand il y a un moment d'Arne Si quelqu'un nous écoute et est dans, dans un moment d'Arne Ou a eu des moments d'Arne ou aura des moments d'Arne ben En fait, c'est des moments Qu'il faut, qu faut accepter Et je pense qu'en les acceptant, ben on en tire une leçon Savoir pourquoi on est dans un d'Arne Est-ce que c'est physique, est-ce que c'est moral -ce Qu'est-ce euh, qu que je dois changer pour ne plus être de cette façon Est-ce que, est -ce que simplement Je dois juste l'accepter Et que de façon périodique, comme moi en, en, Souvent moins d'août J'ai une, une période d'Arne mais du coup ça fait partie du jeu, donc j'anticipe sur mes activités pour être plus libre à ce moment-là Et ça fait partie aussi, de, de, en tout cas chez moi, et je pense que pour avoir échangé avec d'autres personnes De moment où on va se réinventer, on va changer en fait la façon dont on va se voir euh, pour mieux avancer au final
0: Justement j'allais te demander, euh, quand on a des moments down, on fait quoi Et notamment toi, qu'est-ce que tu fais quand tu as des moments down
1: Vraiment j'essaie de prendre le plus de recul possible euh... Enfin, transparent, j'en parlais avec Patrice qui est avec nous hier et, euh, et je disais que le moment, le dernier moment dernier que j'ai eu en fait au final j'étais dans un truc un peu, euh, un peu schizophrénique où à la fois bah, j'étais dedans et à la fois j'ai de prendre du recul et de m'observer dedans en fait de comprendre pourquoi j'y étais euh, comment faire pour s'en sortir après tout simplement il euh, y a cette image que j'aime bien utiliser qui, 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 euh, qui vient d'un écrivain dont le nom euh, m'échappe tout d'un coup, mais ça va me revenir. Euh, Tony Robbins, euh, qui est aussi speaker euh, et gourou, ou pas. Euh, <rire> euh, cette image, en fait, qui a, qui a vraiment changé, c'est les 11 mois de la réussite, je crois c'est un petit livre de poche qui avait changé, oui. ma façon de voir les choses, euh, où elle explique que si on, on perd le contrôle de son, de son véhicule, on a forcément plus de chances de, de, de revenir sur la route en fixant cette route qu'en regardant le mur vers lequel on fonce. Donc, en changeant mmh. le prisme, en changeant l'angle, bah du coup, on change notre façon de fonctionner, on change notre façon de voir les choses, et donc, on change notre façon d'être également. Donc, pour moi, c'est le moyen, en fait, dans les moments d'armes, dans les moments négatifs, quand on a une mauvaise nouvelle, bah, c'est juste de se dire, bah, regardons le positif qui est, qui est dedans. Et je fais juste une petite, un petit aparté une discussion que j'ai eu il y a deux jours avec un, un ami entrepreneur, il me racontait comment euh, il avait rencontré une personne qui est beaucoup qui est influente aujourd'hui hein, dans sa vie, qui est son avocat. Et son avocat, il l'a rencontré euh, parce qu'il a eu un conseil au euh, procès au prud'homme. procès au et il va voir désespéré parce qu'il sait qu'il est innocent, mais le, le dossier a l'air costaud. Et l'avocat le regarde, il fait super parce que s'il y a un problème, il y a des solutions. Mm. Et c'est ouais, cette mentalité, attendre, euh, ouais, clairement, clairement. Et c'est cette mentalité en fait qu'il faut avoir dans les grands moments d'arnes, dans les petits, mais pour pouvoir les gérer.
0: Ouais. Elle ressemble à quoi ta journée type?
1: Euh, je me réveille, je prends mon portable, je commence à... Je devrais dire que je me dis le matin, <rire> que je prends le temps, non. mon café. Non, Cash non, 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 je me retourne, je cherche mon portable de la main et je commence à envoyer des choses beaucoup, je fonctionne beaucoup par WhatsApp. Ok. Je commence à checker mes groupes euh, directement parce que chaque groupe égale un projet la plupart du temps, donc du coup euh, en fonction des projets qui sont chauds, je regarde en priorité, je vais répondre rapidement. Euh, puis euh, doucement, le portable à la main, je vais me lever, et prendre ma douche, je vais euh, il va se réveille à peu près, on est très synchro, donc je me réveille sans réveil tous les matins, ouais. je me réveille automatiquement à 7h, et lui derrière il va se réveiller à 7 h 5 7h10 il va se réveiller, donc le temps de checker euh, mes messages et de commencer à me préparer, lui il va, il va se réveiller, je vais devoir m'en occuper, c'est moi qui m'en occupe le matin. Et euh, en relais avec la maman, soit je le dépose également à la crèche soit voilà. Et après, bah, du coup, euh, la grande vadrouille, euh, la grande aventure, puisque j'ai euh, plusieurs rendez-vous dans la journée, je suis très mal organisé, donc du coup, <rire> coup euh, j'ai des rendez-vous partout. Euh, je me fixe un rendez-vous euh, à Bastère, donc euh, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est à une heure de, de là où on est actuellement, et un rendez-vous euh, quelques minutes plus tard, <rire> voilà. Donc c'est la course, vraiment c'est la course, parce que j'essaie de tout faire en même temps, parce que j'essaie de ne pas me mettre de limites et qu'être trop rigoureux sur mon organisation, ça peut me fixer des freins. Mm. Euh, je me connais aussi parce que je fonctionne comme ça, donc du coup euh, j'accepte un peu tout, Je fais beaucoup de rendez-vous, Je rencontre beaucoup de personnes, euh, parfois euh, sans savoir pourquoi, mm. mais euh, souvent on a retenu.
0: C'est marrant ce que tu dis sans savoir pourquoi, parce que ma question suivante aurait été de te poser, quel est ton pourquoi Est-ce que tu sais Qu'est-ce qui t'anime en euh, fait non. au
1: quotidien euh, Non, je suis vie d'être honnête encore une fois, parce que, euh, que j'en parlais hier. C'est une conversation. <rire> il y a deux jours, j'en parlais Donc, avec son ami entrepreneur. Il me parlait de son pourquoi et j'étais là. Mais encore une fois, Alors, il était là en train de me parler de son pourquoi, qui avait beaucoup de valeur, qui, qui, qui lui semblait évident et à moi aussi. Et moi, j'étais là, mais non, en fait, moi, j'ai toujours pas de pourquoi. Et j'aurais peut-être jamais de pourquoi, parfait. en fait. J'aurais jamais de pourquoi, en fait, je pense. Parce que je me suis jamais fixé de vrais objectifs. Quand dis jamais, c'est... Euh, quand j'étais gamin, la même chose. Quand euh, Jusqu'à maintenant, j'ai... C'est très humain en fait. J'aime, par exemple, ce qu'on vit là, en ce moment, le fait de partager ce moment avec, euh, avec Patrice et Audrey, euh, avec toi, Doria, c'est ce que j'aime, mais ça ne vient pas tout seul. cest que je suis passif pas tout ce que je fais. Là, je ne peux pas être avec deux stagiaires en formation avec, toi, avec moi face à une personne qui me contacte par rapport à, à mes autres activités. Ça ne peut pas arriver. Donc du coup, pour pouvoir créer ces moments-là, ces moments de partage, ces moments où on va on va on va créer quelque chose ensemble en vérité bah, du coup j'ai compris qu'il y avait toute cette masse de choses à faire en même temps bah, du coup je, je la fais je crois que c'est dans l'action voilà. ouais clairement je suis dans l'action et très peu dans la réflexion un peu plus en ce moment ouais. mais très peu dans la dans la réflexion exemple le tour de France en, en autostop que j'ai pu faire bah, c'est vraiment pas dans la réflexion quoi.
0: On, on va en parler juste après donc du coup tu es en train de nous dire qu'on peut très bien entreprendre sans avoir de vrai pourquoi
1: Ouais, je crois que c'est. Possible. Ou, ou, attention, ou ne, en, 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 ayant, en ne l'ayant pas clairement identifié. Ah, donc ça, c'est Il y a toujours quelque chose qui nous anime. Ouais. Je pense que c'est soit c'est trop diffus, soit c'est trop abstrait, soit il y a beaucoup de choses en même ouais. temps. Quand mon fils est né, je me suis dit, ok, ça, mon, mon pourquoi va changer en fait. Maintenant, il fait partie de mon pourquoi. Il n'est pas devenu euh, mon seul et unique pourquoi. J'espère qu'il va jamais entendre cette, cette, <rire> cette phrase, mais c'est vrai en fait. Ouais. Il, il fait partie d'un tout. Euh, qui m'anime, mais euh, voilà, c'est pas clairement identifié. En tout cas, je suis pleinement à l'aise dedans. Tu es quelqu'un
0: d'action, donc ça se voit, du coup, par rapport à tout ce que tu dis, ça coule de source. Comment on fait quand on a un peu, euh, un peu du mal, comment on fait pour passer ce cap, en fait, qui est l'action et qui fait toute la différence
1: Alors, je vais juste dire un petit disclaimer pour ceux qui nous entendent. Je sais que tu auras beaucoup d'invités et ce que, ce que je vais dire n'est que mon avis et je sais que ça ne... Ça ne matchait pas avec tout le monde, ça ne va pas avec tout le monde. Mais il faut juste arrêter de réfléchir, en fait. Il faut juste arrêter de réfléchir et passer à l'action. Mettre les choses en place et agir en même temps qu'on réfléchit. En fait, quand, quand j'entends parler, j'ai rencontre énormément de personnes. Depuis 6 ans, rencontre beaucoup de personnes qui ont des projets, qui ont des envies. Qui ont... Mais qui, au final, ne passent jamais à l'action parce qu'ils attendent un signe, parce qu'ils attendent le bon moment, parce qu'ils attendent d'avoir assez d'argent, parce que... Ben non, ben non, parce que tu auras toujours des excuses. C'est peut-être un, un discours un peu facile. Euh, je sais qu'il est dur pour certains à entendre, mais est, il est aussi dur pour moi à, à entendre quand je suis dans les moments d'armes. Donc, du coup, et c'est ce qui me permet d'agir. De, de, à certains moments, il faut arrêter de réfléchir, il faut passer à l'action en fait. Oui. Avec ce qu'on a augmenté. Et bien sûr, qu'on a envie, je ne en une fusée, ben déjà, tu vas, tu, vas, tu, vas, euh, tu vas prendre un morceau de toile, je il y, y a un début à tout. Il y a, et je, comme je dis souvent, les, tous les pas comptent les grands comme les tout petits en fait. Donc si aujourd'hui tu, si aujourd tu as fait un tout petit pas, c'est que tu as agi, c'est que tu as avancé en fait. Et il faut aussi savoir reconnaître quand on a agi. Certaines personnes font des actions, mais toutes petites actions ils ne se rendent pas compte de ces actions-là. Et se disent, bah, je suis dans, toujours dans la réflexion. Et si on revient à un truc où ils vont s'auto-blâmer parce qu'ils n'agissent pas. Mais en fait, non, parfois... Les actions sont minimes mmh. Mais elles comptent quand même Bien
0: sûr, top Parle-nous de ton tour de France En autostop ouais. J'ai entendu parler de ça, il faut absolument que tu nous racontes
1: En fait C'est venu parce que à ce moment là je vis à Paris Et j'ai commencé à entreprendre à Paris oh J'ai commencé à entreprendre, à entreprendre en Guadeloupe Quelques mois, parce que j'étais au france à ce moment là Moi j'étais en, en salariat Je commence à entreprendre et je me dis Il faut que j'aille à Paris faut que je retourne à Paris, parce que j'étais déjà, je vais dire à Paris, je suis revenu en Guadeloupe, et il faut que je retourne à Paris, parce que c'est là que tout se passe, et que je vais apprendre plein de trucs. Je retourne à Paris, bah comme dit comme fait, je crée le brand bar, donc des, meet, des meetings, des meet-ups chaque mois avec des entrepreneurs, je rencontre beaucoup de monde. Je ne sais pas trop ce que je fais, mais je fais. Et on commence à m'inviter pour donner des conférences, pour échanger, pour conseiller des entrepreneurs. Et en fait, un jour, on m'invite, un euh, gentil quoi. donc hors de Paris, toujours... Euh, région parisienne mais hors de la sphère que je connaissais et je commence à parler entrepreneuriat et on me regarde avec des yeux genre je raconte n'importe quoi en fait parce que parce que l'entrepreneuriat dont, dont je parle c'est l'entrepreneuriat des startups l'entrepreneuriat des millénials, l'entrepreneuriat euh, paillette et en face de moi j'ai dit qu'ils veulent monter des entreprises de btp quoi
0: ah ouais.
1: donc ils ne savent pas de quoi je parle et moi je, connais, je, je ne connais pas non plus leur réalité donc, et ça, j'en ai bien conscience à ce moment-là. Et dans le train, en revenant, euh, parce que je prends le train pour revenir sur Paris, je réfléchis, je me dis, mais wow, j'ai été nul en fait. J'ai été nul, j'ai pas eu le truc que j'avais d'habitude, j'ai pas eu l'échange que j'ai d'habitude. Et je me dis, mais en fait, Mathieu, bah, t'as rien compris en fait. L'entrepreneuriat, c'est déjà pas que ça, et puis c'est pas que Paris. Et je crois que rapidement, cette idée de faire un, un tour de France euh, et d'aller voir ailleurs ce qui se passe, en fait, vraiment. Vraiment partir de, ouais. mes, de, de la région parisienne, d'aller dans d'autres villes que je ne connais pas, découvrir et échanger. Et de, donc en, en quelques jours, je, je mets en place ce Tour de France. Bon, ça, ça a été baptisé Tour de France de l'inspiration après. Et euh, je crois que je veux partir quasiment 2-3 euh, jours après. T'es solo, T es parti solo. Ouais, je suis parti solo. Mais je veux partir, alors, au moment où je prends la décision, je veux partir. Je, crois, dans, je me fixe un deadline de 2 jours. Ah ouais. Mais on me dit non. On me dit non, dit mon entourage non. me dit non, ah ouais. de préparer, mais heureusement, je, parce qu'on ne va pas pouvoir raconter tout ce qui s'est passé, mais heureusement, j'étais mis de me préparer. Et, euh, et je me prépare, je prends, je prends 7 jours, je crois, 7 jours, euh, C'est quoi jours. la
0: préparation pour un tour de France
1: bah, Déjà, a un sac, a un sac pour moi ses affaires, euh, parce que moi, je portais avec un euh, sac que j'allais tenir à la main, ça aurait été impossible de voyager avec un sac que tenir à la main. Tu sais, je n'avais pas cette vision, je ne suis vraiment pas un backpacker, Je suis vraiment pas le camping, je ne connais pas, donc... Euh, je, donc euh, je on me prête un sac euh, j'achète un panneau pour écrire euh, ah ouais. euh, les destinations euh, voilà, plein de petits détails comme ça euh, qui font qu'au final bah, je suis plus ou moins préparé
0: comment tu as choisi les villes
1: ouais bah du coup euh, j'ai pris une carte je, je, je pourrais pas te dire quelle était la réflexion en fait franchement si je pense pas que j'étais dans dans cette, dans cette euh, démarche là parce que brest par exemple j'aurais peut-être pas été à brest c'est pas euh, voilà, c'est c'est pas vrai qui m'a vendu du rêve mais j'ai fait une de mes plus belles, plus belles rencontres là bas mais euh, je sais juste choisir des grandes, des grandes villes ou des villes qui me parlaient ou dont j'avais entendu parler et, euh, et voilà je fais mon, mon cheminement donc Paris, euh, Le Mans, Le Mans, Rennes, Brest et puis je descends euh, Bordeaux euh, jusqu'à Biarritz Et tu as fait ça
0: en autostop Et
1: tout ça en autostop donc à chaque fois je me poste au... Le, le premier jour qui était le plus dur parce que je me mets sur le périph, j'ai mon panneau, écrit le mans et, et voilà, c'est tout, quoi, en fait.
0: waouh, c'est hein. sacrément sortir de sa zone de confort, t'avais ouais,
1: ouais. pas peur, en fait J'étais dans cette démarche-là, justement, de sortir de ma zone de confort, donc euh, si c'est ce que tu veux, bah, tu, tu, tu dois le faire, en fait. Donc c'était une façon aussi de me, de me jeter, et puis, euh, bon, on va pas, sinon on sinon en train de prendre deux heures, mais mais euh, <rire> des aventures, des rencontres, des... Euh, moi ouais, de grands moments de, de vraiment de grands moments et puis, je rentre au bout d'un moment parce que parce que je me dis que si je rentre pas je vais jamais rentrer en ouais. fait
0: l'objectif premier c'était quoi ce tour de France
1: quand j'ai dit rencontrer des entrepreneurs donc dans chaque vie, je rencontre des entrepreneurs différents Alors, au début c'était vraiment que les entrepreneurs mais je décide de ne pas prévoir où je vais dormir moi et de laisser à travers Snapchat et, et Facebook euh, ben, la communauté qui se forme qui est autour de moi me donner des adresses et me rencontrer des personnes chez qui dormir au final les rencontres quand j'en retire, c'est autant les entrepreneurs que j'ai pu rencontrer que les personnes chez qui j'ai été euh, dormi ou avec qui j'ai passé un, un moment ou que j'ai rencontré dans un abri de bus. Ah ouais. ou, euh, parce que tu arrives à, à un moment où tu n'es plus socialement, tu sors de la norme socialement et au final, tu es encore plus connecté avec les autres en fait. Mmh. Et chaque rencontre est une grande rencontre. Au bout d'un moment, en fait. Mmh. Mais c'est un état mental qui est, qui est, qui est, qui est différent.
0: Et c'est quelque chose que tu as développé avec les Tours de France ou que tu avais déjà
1: Que j'ai accentué avec le Tour de France. Ouais, j déjà dans cette démarche-là. Je pense que moi, j'ai vécu cette aventure-là, mais une personne avec une nature différente vivra une autre expérience. Même s'il fait les mêmes villes que moi, etc. etc. Euh, donc, je pense que ça a accentué ma nature profonde. Ouais.
0: Génial. Et du coup, par rapport à ce Tour de France, qu'est-ce qui en est ressorti
1: Beaucoup de choses. beaucoup de choses que Souvent, je dis qu'il qu y, a... y a encore des choses que j'ai vécues pendant cette période pendant ces 26 jours, que, parce que ça a été très rapide, hein, 26 jours, que j'ai peut-être pas encore processé et euh, qui vont peut-être euh, m'enrichir demain en fait, parce que ça a été euh, très 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 dense. Euh, mais je pense que c'est au niveau des préjugés, par exemple, euh, que j'ai pu vivre ou que j'ai pu moi-même émettre. Euh, par exemple, je me rappelle d'un moment sur Snapchat, je, je fais des vidéos, alors j'ai pas arrêté de filmer et je dis... Euh, alors je lui donne des conseils pour faire de l'autostop, je dis, alors quand c'est une femme avec un enfant, une femme seule, laissez tomber, mais euh, la femme seule avec un enfant, c'est sûr qu'elle ne va jamais s'arrêter. Je crois que je finis la, fini la vidéo, je me retourne, il y avait déjà une voiture arrêtée, et c'est une femme seule avec un enfant. Tu enfin, c'est ce genre de, 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 de choses comme ça, euh, qui, euh, qui, qui me nourrissent encore aujourd'hui, où j'essaie quand je suis un peu con, tu vois, j'essaie de m'en rappeler de ce, de ce type de choses-là, ou, ou de la synchronicité, des, des faits où où euh, j'arrive à, à, à Nantes et euh, je, suis, donc je, je communique sur le fait que j'arrive à Nantes, que je veux rencontrer du monde là-bas. Et en fait, c'est un entrepreneur de Paris que je rencontre à Nantes parce qu'on fait un, un voyage alors, différent, mais similaire. Je prends autant de temps pour arriver à Nantes que lui de faire euh, Paris-Nantes. Donc, euh, on arrive au quasiment au même moment, on, on se rejoint là-bas, on, on échange. Et en fait, euh, là, j'apprends le mot synchronicité. C'est jour-là que appris le mot synchronicité, qui me en marque encore aujourd'hui. Et puis, euh, je suis au Mans, donc c'est donc, donc mon deuxième départ. Je arrivé au Mans, premier départ. Euh, le deuxième départ, je pars du Mans pour aller vers un Rennes. Et, et l'ami qui me dépose que euh, j'ai quand même choisi des, des destinations où parfois j'avais un, 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 un ressort. Donc Par exemple, le, le Mans, c'était euh, euh, chez un ami, euh, plus loin, euh, Montpellier, je connaissais un peu de monde. Mais sinon, euh, la 90% du temps, je ne connaissais pas. Bref, il me dépose un, 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 un péage. En me disant, ouais, ça doit être pas mal un péage, donc vas-y, je te laisse là. Je m'arrête, il démarre, il part, et à ce moment-là, bah, du coup, euh, j'ai quelqu'un qui arrive en face de moi. Et lui, en fait, m'explique qu'il. Donc, avec un look de hippie, euh, donc j'ai des préjugés tout de suite. Je, je me dis, mais c'est qui Il, il, il fonce vers moi. C'est qu'il a vu quelqu'un, et il vient me parler directement. Il n'a pas essayé d'aller faire son stop de l'autre côté, ou quoi que ce soit. Non, il est venu directement. Et je pense que dans L'état dans lequel je te parlais un peu plus tôt, c'est cet état où tu vas toujours vers la rencontre et chaque rencontre est importante. Et lui, il est dans un tour de France également, en autostop, mais dans le sens contraire, c'est que lui, il rentre à Paris et moi, je m'en vais, vais de Paris. Donc au final, on faisait exactement le, le même voyage, je suis obligé de raconter tout ça, okay. euh, parce que c'est très important. Il m'explique comment faire de l'autostop, d'accord donc, ces conseils, je les ai appliqués. C'est ce qui m'a permis de faire ce voyage de façon efficace. Et puis, il me parle d'un regroupement de hippies qu'il y a dans le sud. Euh, il me donne une date. Mais à ce moment-là, j'avoue, je l'écoute à peine. Euh, et puis, il y a un camion qui arrive, une voiture qui, a, une autre, une voiture qui arrive. Je demande à la voiture, il demande au camion. Et en fait, moi, je monte. Donc, lui, il m'appelle parce que l'autre va dans mon sens. Celui, 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 Le camion vers lequel il a été il va dans mon sens. Et moi, la voiture vers laquelle j'ai été, va dans son sens. Donc, en final, fait, on part en vous même suis... temps.
0: Vous switchez, en fait. Voilà, c'est oui. ça,
1: exactement, on switch et on part en même temps. C est, c est, alors qu'on arrivait, arrivé... C'est plein de petits ouais. signes, si ça vous est compliqué à entendre pour certains. C'est plein de petits signes qui font que ces moments-là sont importants pour moi. Et puis, je vous ai parlé un peu plus tôt de cette femme qui m'a pris avec son enfant ouais. euh, euh, dans la voiture. Et où est-ce qu'elle allait Elle allait dans ce rassemblement de hippies. Ah ouais Ouais. Et là, le rassemblement de hippies, on part de... De mémoire, on est, on est dans le sud-là, je ne me rappelle pas exactement, mais je crois qu'on est, on est dans le sud à ce moment-là. Ouais.
0: C'est marrant. Tu parlais de synchronicité. Ouais. Quelle est ta définition de la synchronicité Quelle est la définition Alors, Je pense qu'il y
1: en a, je pense a plusieurs. plusieurs. Je pense que c'est ce que Ducan appellerait le hasard. Ben, en fait, c'est un ensemble de choses qui vont arriver au bon moment pour les bonnes raisons, au final. Je pense qu'il y a beaucoup d'occurrences qui, qui arrivent en permanence. Mmh. C'est à nous de savoir aussi reconnaître quand il y a une synchronicité, puisque c'est à nous de, de pouvoir faire ces occurrences nous servir. Les choses qu'on a depuis tout à l'heure, j'arrête pas de faire des références à des conversations que j'ai eues précédemment. Peut-être que c'est c'est pas une vraie synchronicité, c'est au même moment, mais peut-être que ces euh, conversations que j'ai eues précédemment m'ont préparé à l'entretien qu'on est en train d'avoir.
0: Oui, très certainement. Clairement, bien sûr. Ouais. Ces aventures-là, ouais. tu les as relayées sur quel réseau euh,
1: Principalement Snapchat, Instagram et, euh, et Facebook. Euh, mais principalement pour le Tour de France en tout cas. Ouais. Euh, principalement sur Snapchat, euh, qui a été la grande erreur, puisque ce n'est pas un ah réseau ouais. qui me parle au final. Il a été génial pendant le, le Tour de France, mais euh, dans mon utilisation quotidienne, je crois que dès que je retourne sur Paris, j'ai quasiment de l'utiliser.
0: Du coup, est-ce qu'il y a un, un réseau social type ou de référence que tout entrepreneur devrait avoir ou être connecté
1: Instagram, pour sûr. Ouais. Euh, le regret c'est ça, c'est d'avoir choisi Snapchat plutôt qu'Instagram euh, pour pouvoir euh, euh, créer un journal de bord pour le, le Tour de France, parce qu'à la fin, euh, à la fin, quand je suis à Dijon. Euh, ce jour-là, Facebook annonce qu'il euh, ajoute les stories sur, euh, sur, euh, ah, sur Instagram. Ouais. Donc au final, voilà. Euh, Pourquoi
0: Instagram, ce serait important aujourd'hui Plus important d'ailleurs que d'autres réseaux.
1: Parce que c'est un réseau qui est intuitif. C'est un réseau qui, sur lequel on peut parler de beaucoup de choses avec peu d'éléments. C'est un réseau qui va nous permettre de pouvoir facilement entrer en contact alors qu'il y a une barrière encore avec Facebook. C'est un réseau qui appartient à une nouvelle génération d'utilisateurs. Aux Antiguanes, on est à 500 000 utilisateurs sur Facebook, 280 000 sur Instagram. Euh, pour moi, euh, il n'y a pas 500 000 personnes sur Facebook aujourd'hui. Euh, dans, dans la pièce, Audrey n'utilise pas euh, Facebook, par exemple, euh, alors que c'est une personne active sur les réseaux. Et beaucoup de personnes ont des comptes, mais ne les mm. plus comme avant. Aujourd'hui, il est beaucoup plus évident d'utiliser euh, Instagram plutôt que Facebook. Facebook a une grande... Il s'agit ça aussi pour les... Euh, pour ceux qui veulent faire du e-commerce ou qui veulent se lancer L'importance de Facebook c'est justement de concentrer Ces personnes qui ont entre 25 et 40 ans Et qui ont un fort pouvoir d'achat voilà. C'est le gros avantage aujourd'hui pour un marketeur euh, sur Facebook Sinon, euh, sinon sur Instagram c'est beaucoup plus large oui. euh, On démarre vers les 18 ans même avant Donc c'est beaucoup plus large Et demain aller sur TikTok c'est l'avenir
0: Ah ouais Clairement Bon ben, bah, vous avez entendu TikTok Juste euh, avant de, de conclure quel conseil tu aimerais donner à, à toutes ces personnes qui considèrent ne pas avoir beaucoup de connaissances, très peu de contacts, euh, qui ne savent pas communiquer Qu'est-ce que tu leur donnerais comme conseil pour développer son réseau
1: De faire ce qu'ils n'ont pas l'habitude de faire. Okay. Simplement en fait Et je pense que pas à pas Sans donner d'unité de mesure ou de conseils précis enfin, Si tu changes tes habitudes Déjà tu vas rencontrer des personnes différentes Tu vas faire des choses dont tu n'as pas l'habitude Donc tu vas forcément avoir des comportements qui sont différents Tu vas donc apprendre de toi-même euh, Je pense que c'est ça la règle Tu veux faire des choses différentes, de ne pas avoir peur de, de faire des choses totalement différentes, de prendre des risques le mot risque peut faire peur. Mais en tout cas, faire des choses différentes, de... sortir du quotidien, sortir de la, sortir de la routine.
0: Mm -hmm. C'était quand la dernière fois que tu as fait quelque chose pour la première fois
1: J'ai ouvert un bar il y a... y a deux semaines. Génial Et Voilà. Un bar Un bar éphémère qu'on ouvre tous les dimanches euh, pendant le carnaval en Guadeloupe. Je n'ai jamais ouvert de bar donc voilà ça s'est bien passé mais, oui ça s'est bien passé ça se passe super bien et on continue on a des nouveaux sponsors qui arrivent on a, ça prend le produit intéresse euh, voilà donc ça c'est nouveau pour et c'est nouveau pour chacune des personnes qui sont dans cette équipe je ne suis pas seul hein. euh, je vais nommer Wendy Zaybo Ludovic Lair euh, voilà tout le monde donc du coup Laetitia Gaël Boris Julien euh, toutes ces personnes qui ne sont pas du tout dans cet univers là on a des développeurs on a des graphistes euh, on a des vidéastes voilà, mais on, on fait des choses à chaque fois, on se réinvente en permanence. Et, euh, et voilà, et je pense que des choses nouvelles, j'en fais euh, quasiment tout le temps, quoi, en fait.
0: Ouais. Alors, Mathieu, avant de nous quitter, est-ce qu'il y a des projets ou des sujets que tu as envie de nous partager
1: euh, ben Déjà, je veux revenir sur la Mabouika, donc cet événement, qu on, qu on, le festival qu'on a créé, et qui va revenir au mois d'avril et au mois de juillet prochain, en Guadeloupe. Euh, nos amis de la Martinique, nous le demande également, peut-être que ça viendra un jour. Et on espère on espère venir également du côté de la Guyane et Paris également. C'est vraiment un projet qui, qui est en train de prendre un peu d'ampleur et qu'on espère pouvoir exporter. Euh, voilà chaque, chaque région, chaque pays a, a ses particularités. On a envie d'aller à la rencontre de DJ, d'artistes euh, alternatifs un peu partout.
0: Je donne aussi des formations. Est-ce que tu peux nous dire euh, comment te contacter
1: Pour me contacter, c'est simple. C'est le campus digital, donc sur Facebook et sur Instagram. Euh, vous pouvez me contacter. Le également par mail. Euh, et puis des ateliers, donc euh, Facebook, Instagram, en Guadeloupe, en Martinique, à Paris. Euh, donc, euh,
0: destiné à qui
1: Là, en ce moment, c'est destiné donc, aux futurs entrepreneurs, donc aux personnes qui euh, vont se lancer. Et également aux entrepreneurs qui veulent désormais utiliser euh, les réseaux sociaux pour pouvoir communiquer pouvoir augmenter leur chiffre d'affaires et puis là on espère cette année là 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 créer nos ateliers pour les seniors qui me tiennent non. extrêmement à cœur je vais vraiment pouvoir échanger échanger sur d'autres problématiques hein, mais sera toujours autour du digital mais un public senior l'idée c'est toucher le plus large public possible et si je parle beaucoup de réseaux sociaux dans mes formations et dans mes ateliers, cette année, on espère aller sur d'autres, et on ira, sur d'autres sujets qui sont l'intelligence artificielle et la Big Data avec un événement qu'on prépare avec une entreprise parisienne en Guadeloupe pour le coup, pour le mois de septembre prochain.
0: Génial. Je me mets la
1: pression en disant ça, tu vois. Ah.
0: <rire> Mathieu, merci encore d'avoir accepté mon invitation et à bientôt. Merci Zoria. J'espère que cet épisode vous a donné envie de laisser de côté tous vos doutes pour enfin agir sans trop vous poser de questions. Mathieu nous a permis de dédramatiser la notion du pourquoi. Il nous prouve qu'il est possible de mélanger réflexion et action tout en se réalisant. Je pense que c'est également une belle leçon de vie car même si nos ambitions peuvent nous sembler floues, au début en tout cas, le sens des choses se révélera à nous tôt ou tard. Si vous aimez ce podcast, la meilleure façon de le soutenir est de laisser un avis 5 étoiles sur la plateforme que vous préférez utiliser. Cela permettra à d'autres de le découvrir plus facilement. Vous pouvez aussi suivre The Lighthouse Podcast sur Instagram afin de ne manquer aucune info. D'ici la semaine prochaine, prenez soin de vous